0: アッ
1: プクロース木曜日は私堀順がお送りしておりますさて今夜は年内最後の木曜ジャムということで恒例の月1企画作家の古谷恒平さんに今月のトピックを切っていただく「月1古谷恒平、えー」なかなかスタジオではお会いすることができませんがご自宅とつながっております古谷さん
0: はい、もしもし。お
1: メリークリスマス。あ、
0: メリークリスマス。メリーク
1: リスマスイブ。あ,ーあそうか、イ
0: ブか、<笑>あの、今日はね、いろいろプロデューサーとかの方とも話し合って、本当はね
1: 。<笑>うんうん、あの六
0: 本木の j ジェーブに行って、で、ね、まあ愛する堀さんにですね、<笑>私が手作りで作った。<笑>うんうん、クリスマスケーキを渡して。まあほっぺたにーなんかしてです、ね、それでまあクリスマスイブの記念を飾りたいなんて思いましたけど、ね、またまた、はい、なかなかねうこういうご時世でございますからなかなか大変でござい
1: ますけれども、ね、まあでもそういう意味で言うと2020年は特別な一年でいい意味でも悪い意味でも忘れられない一年になってきまして、はい、でも離れていても。
0: 10年と言った方がいいいったがかもし
1: れないですね今日はあの古谷さんとの対話ですから保守の視点から総括をいただくと、はい、今月の主なトピックも、えー、改めてて振り返っいいきたいです GoTo キャンペーンが一時中断決定、はい、そしていじめや人種差別を正面から描いたナイキ CM に波紋広がる、えー、アンジャス州渡部健さんの記者会見、えー、新庄さん、ね、プロ野球選手の新庄さんの復帰に向けてトライアウト挑戦。そして早小惑星リュウグウの砂や石を持ち帰る、はい、えそして安倍前総理不寄訴秘書は略式起訴へそして今夜会見、はい、え携帯料金大手キャリア3社新プラン出揃う、はい、さらには DHC 吉田会長差別文書問題、うん、えそして拓八郎さんが亡くなりました、はい、さらには菅総理のステーキ忘年会出席問題、うんうん、えさらには世田谷一家殺害事件からは20年という年月がいろいろある中で古谷さんが選んだテーマは何でしょう
0: なかなかあの話題ととしてはもう本当にコーツつけがたいいころでございますね、まあ、最後にあった世田谷一家っていうのはいまだに平成の三大未解決事件ということで報道されてますけれども、まあ、これ一刻も早く解決していただきたいなと思ってるんですがまあ2020年あえて言うんであればまさに、あのーまあえー、ヘイトとかですねえー、差別が、あのー、表に出てきた年でもあるなというふうに考えておりまして、うん、大手化粧品会社の、ねええ、DHC 吉田会長代表取締役会長という肩書きで発表した文章についての、まあ、差別文章差別文言む、うん、問題っていうことをやっぱり取り上げたいなと思っております
1: 、はいえー、インターネットのニュースをご覧いただいている皆さんはおそらくあああの問題ねでも普段なかなか地上波のテレビが中心だよという方はえ、はい、そんなことあったのっていう方がいらっしゃるかもしれません、はい、化粧品メーカーとして知られる DHC そのオンラインショップのサイトに在日コリアンの皆さんに対する差別的な意図を含んだヘイトコメントを掲載。大きな批判の声が上が上りました、はい、ニュース番組でなかなか取り上げられず、まあ、大スポンサーへの配慮だという指摘もあり吉田会長と並んでメディアの姿勢も問われる事態に、まあ、一方で取引先の企業の中にはえ見直しますということを声明を発表した企業などもありました古谷さん古谷さんはどうご覧になっているのか。は
0: いあのこれ、まああのご存知ない方もいらっしゃるかと思いますので、まあ事実関係をまあ端的に申し上げますと、まあ,あ皆さんもまあ DHC といったらね、健康食品とかですね、まあサプリとか、まあ化粧品等々で、まあ皆さん馴染みのある会社だと思うんですよ。で、その DHC の吉田会長がですね、2011年の11月に、まあ自社のまあ特別キャンペーンですね、脳に付帯するような、まあ、あの説明文書の中で、うんえー、非常にこう、まあ、差別的な文書を発表したということで問題になっています。でこれが、まあ、あのどういうことかっていうとです、ねまあ、これはあの2011年11月記名で、DHC の吉田会長が、まあ、あの記名であの言っていることなんですけれども、大まかに言うとですね、まあ、DHC って、まあ、今言った通りサプリとか健康食品をまあ売ってますよね、市場のまあ消費者好感度調査みたいなことをやると、まあ第一位に出てくるのは、まあ、サントリーさんなんであると、うんまあこれはまあ、ね、あのビールとかも発売している同業他社のサントリーですよね。でサントリーよりも DHC はまああの頑張ってあの商品開発をしているので、いやあのー、市場の国家の調査はサントリーに負けてるかもしれないけれども、DHC は1位なんであるっていうことをまあ言った文章なんで
1: すよ。確かにねこのやけく,そくじの由来というタイトルで書かれた文章を読むとまさにまあ社長自身が売上面ではそのサントリーだけれどもと消費者に愛されているかの調査では DHC がダントツナンバーワンの結果だというふうに、はい、あのグラフ、あのー、グラフというかあれですねランキング表ですねこうしたものをまあ記事のところに貼って、まあ、はい、紹介をしているという一連の内容から。なぜか急にそのヘイトと取られる。文言が続くんですよね
0: 。で、あの消費者に対しての交換の調査で、まあ、サントリーに劣後する。という意味で、いやいや、そんなことないんですよ。GHC も頑張ってるんですよっていうのは、うん、だそれ全然いいじゃないですか、それはもうね、GHC さんの企業努力なんで、それは全然いいんですけれども、ね、ところが問題になったのは、このおやけくそくじという、まあ、キャンペーンの中の吉田会長の文言でありますね、それちょっと一部引用いたしますけれども、お11月の記名です、えー、サントリーの CM に起用されているタレントはどういうわけか。ほぼ全員が在日コリアン系の日本人です。そのため、ネットではまるまると揶揄されているようです。うん、まあ、これはもうるまるって、ちょっとね、放送でちょっと言えないので、うん、えひどすぎて言えないので、ぜひ DHC の広報を、広報文言を見ていただきたいと思います。えー、さらには企業、えー、タレントをはじめ、すべてが純粋な日本企業です、うんぬんということで、要するにその DHC の吉田会長が言うには、まあ、サントリーっていうのは、まあ、CM とかキャンペーン等々にですね、まあ、在日コリアンとか、韓国の出自を持っている方を CM に起用しているんだと。でまあ、それが故に一方で、我が社 DHC は純粋なる日本企業、つまり純粋な日本人を広報に費用しているから優秀なんであるということをうたった文章が大変差別的だと問題になりました。ぶっちゃけこれ事実関係をあの精査するとい、まあ、いろんなな飲料水とかかあってて発売してるじゃないですか、はい、でサントリーの CM に起用されているタレントがどういうわけかほぼ全員が在日コリアンであるっていうのがそ、うん、そもそも事実でではないわけですよねサントリーさんが発売されている「缶コーヒーのボス」ってあるじゃないですか、はい、まあみんな飲んだことあると思いますけどそれにテレビで大々的に起用されてるのって。<笑>トミリー・ディ、はい・ジョーズさんってアメリカ人なんで、そもそもこの吉田さんの言っている、うん、なんで、いや、サントリーが起用している CM に在日コリアンの方とか、ええええ、韓国籍の方とかが,がほぼほぼ起用されてるっていうのは、うん、まず事実関係としては違う、うん、でそれが、まあ、ある、まあ、100万ポインってそうであったとしてもですね。うんその民族的な、ええ、サントリーさんはあの韓国系のタレントさんを CM に起用している、はい、それはけしからんと、一方で、我が社は、DHC は、うん、純粋な日本企業のであって、その CM にも純粋な日本人のタレントを起用しているっていうのは、ええ、そもそもそ、ね、DHC とかサントリーの作っている製品とか商品の。優越には何の関係もないですよね当たり前ですけど、そ,ですね、それをもって、要するに吉田会長の背景の思想を信、まあ、釈するんであれば、ね、サントリーは在日コリアンとか韓国系のタレントを使っているから劣っているんだと、で自社は純粋な日本人を使っているから優秀なんだと。って言っているっていうふうに捉えられても仕方がないわけであって
1: 完全にまあ偏見ですねええまあ完全にこれ
0: 差別の文言でありましてまあこれがまあ大変問題になっているっていうのが2020年後半に出てきたわけであります
1: いやでもこの DHC のそのまあスポンサー力って言ったらやっぱりなかなかこう半端なくてはいいやその僕も番組を持っている局の大きなスポンサーだったけれども、はい、まあその番組の中でのヘイトの問題があり、はい、あ結局、そのテレビ局は DHC とは、はい、あ縁を切ることに結果としてなるわけですが、まあのの半蔵門でですす、ね、な、えー、そうですね、はい、まあただ、その後はやはりなかなかこう経営は難しくなっていく中で、はい、まあでも、それでも、ね、よかったっていう、まあ、そういう現場をすごく奮闘してますが。うんところが、まあ、あ依然として今もツイッター見ていると、まあ、本当にこう放送局であったりとか、うん、そして自前のネット番組はまあかなり、はい、視聴者数を集めているなど、ね、番組制作なども続けていて、はい、なかなかこれがこう社会的なこう課題、テーマ問題としてあまりこうパブリックな場でちゃんとこう論じられていないっていうのは、はい、なかなかこうちょっと歪んだ構造が透けて見えるなとも
0: 思ります。とまあ大手メディアに対する広告出向という問題がまず第一にありますので、まあ、当然、その広告出向を受けているテレビ局なりということは、まあ、スポンサーの、ねえー、言っていることには対して、まあ、あんまりノーと言えないという構造が、まあ、そんなどの世界でもそれはありますので、ただし、今回の問題はその、スポンサーとして受託していることはまあいいとしても、それがまあ民族差別ですとか、うん、人種差別とかに明らかに明明白々に抵触しているんだったら、うん、それはどうなのかっていうことですよね、うんうん、えそれをまあ多くの人がまあこの異議申し立てというか、ですね、えー、不快感というか、違和感を覚えているということでありまして。まあ、例えば、ですねその今回問題になった DHC の吉田会長が、まあ、個人のですねツイッターとかブログにまあそういうことを書くだとしたら、ですね、まあ、それはまあそれでまあ問題ではありますけれども、うん、まあそれは、まあ、あの問題ではあるけれども、まあ、それはそれでまあ100歩譲っていいとしましょう。うん、ところが今回は DHC 企業とししててこれを出してるわけですよねですから、こういったことを考えるに、c 株式会社 d h c、えーまあ、代表取締役会長、CEO 吉田という形で、うまあこういった、いや、韓国人のタレントを使っている企業は、まあ、優秀ではなく、で純粋な日本人であるわれわれが優秀なんであって、うん、よってわれわれの作ってる製品、商品があサントリーさんより優秀なんであるっていう解釈をされるですね、うん、文章をそのまま出すっていうことについては、まあ、企業統治、いわゆるガバナンスに関しても、これは疑われるわけですよね。うん、で僕がもし DHC のの社員だったらこういういをまあ自分の会社の社長とか会長が書いたら、うん、いや、ちょっとそれ、ちょっとやばくないですかって言って止めるが普通だと思うんですよ。うん
1: うん、社内でね
0: うん、うんでもそれをまあどういうやり取りがあったか分かりませんけれども、結局発表しているということにおいては、企業ガバナンス統治のいい意味でも、DHC という会社に対して疑義が向くっていうのは当然のことでありまして、そもそも当たり前ですけど、健康食品ですとか、サプリですとか、化粧品等々っていうものは、まあ、そのバンク普遍のもんですよね。えー、あの、それはアフリカの方でも、ヨーロッパの方でも、アジアの方でも、それは。美を、あの追求したいっていう心は、男女ともにあるわけですよね。えー、で、それは普遍的なものであ。でそこに何かこの民族的な差異を持ってきて、うん、優秀だ、いやいやもとっているんだっていう議論はそもそもこの化粧品会社とかサプリを作ってる会社の理念に反することであって、ねうん、あの誰が使うどういう民族がその CM に使われているかって
1: いうのはあとそもそもその日本人の,その定義づけっていうかですね。はい何が,何が純粋っていう、その言葉の選び方やその概念に関しては、うん、もう本当にこう、はなはな疑問ですねそうですね、うん、その吉田会
0: 長が言う、その私たちは純粋な日本企業で、えー、CM 等々にも純粋な日本人を使っているから、それと比べてサントリーさんは劣後しているんだっていう主張なんですけれども、堀さん、おっしゃった通り、じゃあ、その吉田会長の言う、純粋なな日本人って何なのっ
1: てて何のいうことを言うと、うん、し
0: かも、だから何なんだなのって話ですけど、<笑>そんなの 1000, 1000, 1000年前1500万年、1500年前にはですね、すね朝鮮半島大陸から大量の渡来人がですね何世紀にもわたって日本にやってきた、はい、で僕も堀さんも含めて、それは先祖をたっていくと、えー、それ朝鮮半島とか大陸に執事を持っていることは自明のことであって。はいじゃ純粋な日本人って何なんですか、うん、ということになってきて、これはあのはっきり言って,言って優勢しそうですよねこれを堂々と発表するのは、本当に中小冷凍ーー企業の会長が個人のツイッターで発表するのではなく、えーうん、日本を代表する、あるいは世界的な日本の化粧品会社の代表としての。教授としては、甚だ人種差別であると、糾弾されても致し方ないということで、うんはい、私はもう、これは断固として許せない人種差別案件であるということで、うんまあ、現状の、まあ、今、2012年のクリスマス、うん20、12月24日でございますけれども、まあ、吉田会長は別にこれに関して釈明とか謝罪とかもしていないですし、い、ええ、まあ未だにこの文書は DHC に掲示されたままになっております,す、ねうん、今は
1: スマホでパパッと検索しただけでも、すぐ出てくるような状況ですから、ねうん、みんな
0: あ、ねあ、分かりますね。でうん、そのじゃあなんでサントリーをサントリーさんをこう、まあ、飲料品会社、健康品、食品会社のサントリーをこういうふうに、あのーまあ、いわゆる吉田会長の言うようなけんとかですね、まあ、排外的な思想のを持ったような方が、なんでサントリーをこんだけ攻撃するのかっていうのは、やはりそのお歴史が僕はあると思っています、それは一つは2011年にですね、えー、サントリーがあの韓国の、まああまあ、焼酎ですよね、京月という焼酎で、えー、が日本で発売になった時にときに、京月というのは韓国の焼酎ですから、うん、それを説明するときに、まあ、日本海、まあ、ジャパン、ジャパン・オブ・シーですよね、日本海、うんうん、これをあの東海、まあ、韓国側は東海って言ってわけですよね。うん、これあの足穴航空とか大韓航空に乗ったことがある人は分かると思うんですけれども、うん、韓国系のエアラインでは必ずあの日本海上空を飛ぶときには、日本海じゃなくてイーストシー、東海と表記してるわけですよ、だただその自然、自然の地形ですよね、うん、自然の地形に対してどう呼ぶかっていうのは、まあ、はっきり言って相手の自由なんで、うん、まあそれは日本人はに日本海と呼べばいいし。まあ、韓国の人は東海と言えばいいっていう、それだけのことなんですけれども、まあ、サントリーがです、ね、その韓国の今日月の紹介するときに、まあ、イーストシー東海、か日本海っていうふうにです、ねまあ、ウェブ上で広,告した広報したんですよね、えそれが2011年、うんで、それに対して日本の右派が、ですねこれはけしからんと。サントリーは日本企業なのに、なんで韓国側の主張を忖度するんだとで、韓国が東海と呼ぶっていうことをあの忖度するんだったら、まあ、日本海に浮かぶ絶海の孤島ですよね、竹島、まあ、領有権でもめでますけれども、これも、じゃあサントリーは日本側の立場じゃなくて、韓国側の立場を組むんだろうと。で実はこの10年前にですねサントリー不買運動というのが起こったんですよねまあこれが第一回目のサントリー攻撃だと私は思ってますまあ、はい、DHC への攻撃っていうのが歴史的に行われてきたで日本海故障問題を含めて2017年にはですねえー、と韓国のお母さんが韓国っていう出身だけでサントリーに起用された水原希子さんへの攻撃っっていうのもあったんですねですから今回、吉田会長の発言がヘイトだとすると、うん、まあ3回目のサントリー攻撃になるということにずっとあ続けていて,ってことに、ねえー、なると思うんですけど、うんあの、はっきり言って、結構このサントリー攻撃とか、吉田会長の発言を支持する人って、うん、あ私たちは日本を大事にしている保守なんですって言ってる人がすごく多いんですけど、これ、保守じゃないですからね、ねただの差別主義者でしょ。うんあの保守だって言うんだったら、それはまあ、現用者につながる部分もあるし、アジア主義者であってね、人種は違えど、韓国も中国も同じアジア人なわけだから、それは大同団結してね、アジアの一体感っていうのをまあ保つっていうのは、これがまあはっきり言って、いわゆる明治以降の右翼思想なんですけれども。これに一連しく反してますよねで、こういう人が保守って言うんだったらもう保守も終わりかなって私は思いますね、う
1: んうん、ありがとうございます、はい、本当ですよね今ツイッター見ててもこれって右とか左とかの話なんですかっていうご指摘がありましたけれどもおっしゃる通りです、はいはい、さあ、そして2020年全体を振り返った時に保守の視点から見ると何が象徴的でで
0: したかそうですね、まあ、もちろん安倍さんの辞任とかもありましたけれども、うんまあ、私は非常に不可解なのは、まあ、アメリカ大統領選挙ですね当然、アメリカ大統領選挙はトランプ氏が敗北をして、バイデン氏が勝ったということで、うん、来年からバイデン政権が始まるということですけれども、はい、実はこの日本の保守界隈ではですのバイデンは勝っていないんだと。うん実はトランプが勝ったんだという言説が、こ今年やかにいまだに流れていて、だにはいはバイデンは不正選挙で票を奪ったんだみたいな、ねうん、ことを言う人がいて、で先般もなんかデモ活動があったらしいですね、うん、東京の方で、ね、バイデンが勝ったんだと。うん、で僕思うんですけどそ、まあ、そもそも、まあ事実を照らし合わせてみればあの、日本国民はアメリカの公民権を持っていないことが普通に考えられますから、あの日本でいくらバイデンが不正があったといっても、それでデモ活動をしても、あの何の意味もない,いわけであってでその、アメリカの大統領を決めるのは日本、日本人じゃないですよねあ、当たり前ですけど、アメリカ有権者なわけであって、それはアメリカの有権者が、700万票近くです、ね、一般投票でバイデン氏を信託したということは、厳正な事実として受け止めなければならない、ところが日本の保守派っていうのはです、ね、まあ、2018年から激化した米中対立ですよね、それによってあのトランプ政権が中国に対して非常に厳しい姿勢を取ったと、あるいは CNN をはじめとして、まあ、アメリカ国内のです、ね、進歩派に対する攻撃っていうことを始めたのであってのであの、どうしても日本の保守派っていうのは、やはり進歩派への攻撃とか、ですね、うん、あとアメリカへの攻撃ということを、すごくトランプ政権に重ねちゃって、うん、ダブらせて、うん、トランプ支持者が非常に多いのです,ですよ、うんうんで、このことが非常に奇妙だなと思っていて、で勝敗、勝敗については、もう決定しているわけですよね。うんバイデンさんが勝ったと、だからもうどうしようもない、動かしようのない事実ですで、それに対して、まあ、いまさら異を唱えて、やっぱりトランプが勝ったんだみたいなね、ことを言う続けるのが今の保守界隈で。で、今、ま,あ、まさにキメラの状況が起こってるんですけれども、えー、今の日本の保守界隈では、トランプが勝った、あいわゆるトランプが負けたっていう、はい、このまあ、国もつかない事実認定について違反に分かれて構想してるんですよ。うん、であのはっきり言ってまあそんな構想は何の意味もないわけですけれども、えーえー、じゃあトランプさんが勝ったっていう日本の保守派の言い分っていうのはね、うん、結局あの米中対立でね日本があごめんなさいトランプ政権が中国に対して厳しいことを言っていると、うん、で日本はまあ今菅さんになりましたけれども。えー第二次安倍政権で反中、まあ、姿勢というのは時折見せてますけれども、うん、まあ非常に不十分だったということで、うん、まあ安倍政権の上位五冠みたいな形で、うん、あのトランプ政権にすごく期待していた部分があるんですよね,、うんうん、ねそれによってトランプ政権をいまだに支持していると、うん、だトランプは負けてないんだとトランプは不正選挙で負けたんだとっていうことを言ってるんですけども、うんうん、すごく僕はあのー、僕はね自主独立とか憲法改正をして、えーえー、自分の国は自分で守るっていう当たり前のことを、まあ、ずっと言い続けてきました、えー、20年間言い続けてきました、えーえー、そういう観点で言うと、ですねアメリカの大統領が誰になろうと、うん、例えば中国に対して、これから人権問題、うん、香港の人権問題、ウイグルの人権問題、チベット等の人権問題で、はい、まあ意見の対立をしていくとすれば、えー自分でいいいじゃないですか、うん、い
1: や、おっしゃる通りでね、はいはい、僕はあの逆にリベラルの立場から言うとですよ、はい、僕はその中国の問題などに対して、やはりね、はい、もっときちんと正面から、はい、あの向き合うべきだと思うんですね。はいで当然そうなってくると今の中国の在り方というのは非常にこう覇権を大国主義で広げていく、ええ、そうした大国とは向き合うけれどもそうではない中では強制的な、えええー、力学によって境界線を変更していくというようなことをやっているじゃあその時に日本のじゃ自衛隊のあり方はどうなんだろうかとか、はい、じゃあその我々の主権とは何なのかとかですね。はいまあそういうことも含めて、僕はもうリベラルサイドからもっともっとね議論していくべきだと思うんですけれども
0: それはもう、保守サイドも同じで、うん、まあ中国のまあ南シナ海等々における覇権的な傾向っていうのは明らかなわけであって、うん、でそれに対して、物申すって言うんだったら、うん、日本国民が自発的な意思で、まあ、実力部隊である自衛隊も含めて、ですねうん、うん、これはまあ憲法問題ありますけれども、ええ、自分でやればいいじゃです自分で中国と立ち向かえばいいだけの話でしょう、うそれをアメリカのトランプ政権にすがってね、トランプ様、トランプ様って言って、トランプがなんとかしてくれないと、日本も沖縄を取られちゃう、九州も取られちゃう、日本が侵略されちゃうんだっていう言説は、まあ、それが100万歩言って死んだとしても、それはあくまでもアメリカが決めることであってね。自分の国が旧薄不正の侵害にあっているっていうふうに言うんだったら、立ち上がるのはトランプじゃないですよね、立ち上がるのは日本人でしょ、それが保守でしょ、それが愛国者でしょ。なんでトランプ、トランプって言うんだと、すっごい情けなくてね、なんかもう、涙を流すような感じですなぜ
1: 自国の国民に語りかけないのか、そうそうそうそう、なんか本
0: 当情けなくて、年末にあって、僕、もう涙がちょちょぎれる感じなんですけど、いや、中国が覇権的な傾向を示してるってなさる事実ですし、香港とかね、内モンゴルとか、チベットに対して人権問題がある。それから日本に対して、えー、領土問題を含めて圧迫をかけているというのは、その事実だと私は思います。だったら、立ち上がるのは日本人じゃないですか、トランプじゃないじゃないじゃないですか、じゃあ、なんでそこでいちいちアメリカに頼るんだと、これ、保守でもなんでもなくて、いわゆる時代主義でしょ。つまり強きものにすがって強きものに自分の自力実力行使を固くするっていうまことになさけない霊俗、うん、霊重精神であってねそういう人たちが保守とか愛国者とか名乗ってるんだけど、うん、ちゃんちゃらおかしいですよ僕からしたら保守とか愛国者とか名乗るんだったら、うん、自分でやりなさいと思います、う
1: ん、あのー、つい昨日おとといだったかな、はい、NHK が報道してましたけれどもかつての天安門事件の時の外交文書が、はい、あのー公開されたということで読み解いてみると、はい、まあこの状況を世界経済の将来を考えみると、まあこれは、うん、まああの内政問題だし、はい、そこはまあ日本国としてはまあこの問題に関してはっていうことでちょっと腰を引いたんですよね。はい。まあそういう状況つまりあれですよ。まあその右も左もっていうことよりかは、なんか経済的に発展するならどちらの実を取るのかみたいなことがのさばっていて、うんはい、僕はねそれは本当に残念だなと思ってるんですね。はいだから、まあ、ホルディさんおっしゃるように、まあ、じゃあ本当の、ね、イデオロギーとは一体何なのかっていうことを、まあ各,うん、各派、私も含めて、はい、もう一度問い直してみたらいい2021年にしたいなって聞いていて改めて思いました
0: 愛国者っていうんであればアメリカに頼らないで日本国民、はい、日本国家が自分でやればいいじゃないかと、うんうん、それをなぜトランプに求めるんだっていうことで本当に。今年は日本人としてのアイデンティティが問われた日
1: あ年になると私は思いました、うん、ありがとうございましたはいいや2020年締めくくりました2021年が間もなくやってきますが、はい、来年もよろしくお願いします、ね
0: 、どんでもないですデートしてくれます<笑>
1: <笑>はいあ本当<笑><笑>それではお時間がやってまいりましたが、はい、月一古谷恒平今月はここまでですありがとうございましたありがとうございました,ました堀潤ですさあ今日の「月一古谷常平いかがだったでしょうか、うん、自分でやりなさいよという、まあ、古谷さんからの叫び、うん、僕はの違う文脈で同じようなことを考えていたのはやっぱりこの今年2020年を振り返ると新型コロナの対応でどちらかというとこう秩序をどう維持するのかとか。まあその人々の動きをどうまあ抑制していくのかとか、まあ、放っておくとまあその条例であったりとか法律であったりとかそうしたもので人々の行動をまある意味管理してそしてまあウイルスの抑制につなげていくというふうにこう触れてしまいそうな。で僕はかろうじてこの日本国の民主主義は。その際でよく持ちこたえたなっていうことも感じるんですよね他の国々はあの一歩でもお当該施設から外に出たら即逮捕されるとか行動ロックダウン中にその目的と違うところに行くと、まあ、すぐ警察官が飛んでくるとか,だか本当にいろんな形で民主主義国家でありながら個人の自由個人の選択の権利というのをまあ自分たちからある程度差し出してしまうようなことをまあ受任する、まあ、そうしたこう風潮が世界的に席巻する中、うんまあ、今この放送を収録している現時点でもまあ日々のこう感染者数というのは非常にこう高い状況で予断を許さない状況続いていますが。それでも私たちには私たちの行動を自分で決める権利というのは有したままのこのウイルス対応なんですよね。ねこれはねすごいことだと思います。すごくね大切なことだと思うんですよね。ただあのー、今ね再びその憲法改正の議論をっていうそういう呼び声も聞かれてくるようになりました、まあ、まさにそのコロナ対応でさまざまな行動を国家があーどこまでこう軽減を有するのかその議論の中での憲法改正という話もありましたよねでジャム・ザ・ワールドでは何度もお伝えしてきたんですけどかつての自民党改憲草案まあかつて発表されて今もその改憲草案はそのまま自民党の改憲草案として提示されていますけども番組で注目してきたのは公公共のののの福祉とと秩序いいいうこの文言の違いについてだったんです、まあ、ずっと聞いてくださっているリスナーの方は「あああれだよね」って今の現行の日本国憲法ではそれぞれのこう自由というのをまあきちんと保障するまあ我が国の憲法なんだと。まあ一方でその国民はそれぞれ公共の福祉というものに照らし合わせて自由を守るようにと。でその公共の福祉っていうのはまあそれぞれの人権ってどこかで衝突するよね分、まあ、かりやすく言うと伸び伸びしたいという人がいれば隣で静かにしたいという人もいてでもそれがお互いにじゃあどうやってこの場を作っていくって話し合いをして調整をして。それぞれの自由が成り立つよねっていうまあその調整機能としての公共の福祉という文言があるんですけれども、まあ、自民党改憲草案ではその公共の福祉という文言が公の秩序というふうに置き換わっているんですねで、公の秩序ってまあまさに今コロナ禍で問われているような状況でその公とは一体誰のことを指すのかうん。でその公というのは一体どういう形で決められていくものなのかここはね非常にこう大きなポイントなんですよね。公と聞いた時にどうしても「お上というふうになってしまうとお上が決めたことには従わなきゃいけないとか決めるのは私たちではなくて最終的にはお上が決めるんだというそのお上がこれはよしとする秩序にのっとって暮らしていくっていうことをやっぱり僕は好きじゃないんですねやっぱり自己決定権って一回手放してしまうとなかなか取り戻すのは難しいから、まあ、まさに今年1年は香港では国家安全維持法が施行されそしてまあ世界各地でベラルーシをはじめ市民が声を上げ続けてそして2021年はまあアラブの春からもう10年丸10年経過している未だに紛争内戦続いている状況があると。やっぱこう自分で決められることの尊さということを改めて2020年のこの暮れに皆さんで共有して年納めとしたいなと思っていますうん自分で決めてきたんですよ私たちはこの1年もそういう意識はありますかうん僕自身はもう決められないから決めてほしいとくじけそうになったことも何回もありますまあでもなんとか踏みと整ったものだなというふうにお疲れ様と来年も声を掛け合って自分で決めるそれについて一緒になって考えていきましょう